0: Una de las cosas que nos proponemos hacer eh, de ahora en adelante, sin enloquecernos ¿no? y sin, eh, sin atomizar, por otro lado, vamos a empezar a desbrozar el camino eh, a punto de partida del texto, del borrador de la Ley de Urgente Consideración, del proyecto de Ley de Urgente Consideración, para empezar a analizarlo desde distintos ángulos. Cómo las personas que están involucradas en las distintas áreas de la vida nacional que se ven afectadas, lo están observando. Y no necesariamente desde el ángulo, de, de repente, de las fuerzas políticas, también de las organizaciones sociales, sindicales, eh, educativas, yo qué sé, de todos los ámbitos, porque hay un territorio enorme para el debate. Hoy, hoy alguien, creo que era, si no era Emilio Martínez Muraziole, era el propio Gabriel Monteagudo no recuerdo, uno de los periodistas de Radio Uruguay del Interior escribía en Twitter este, más allá de las crónicas que hayan escuchado, de los resúmenes que hayan leído de a propósito del proyecto de la, del anteproyecto del, de, del borrador del proyecto de urgente consideración léanlo eh, yo sé que son 300 páginas este, y 470 artículos pero de todas maneras, léanlo léanlo y vayan a discutirlo al almacén me, me pareció fantástica la propuesta de Gabriel creo que era Gabriel Monteagudo sí el que decía vayan y discútanlo en, el, en la cola del almacén cuando estén este, no sé eh, en, la, en la sala de espera para el dentista o para el médico también aprovechen para compartir con más gente a ver distintos puntos de vista intercambien politicemos el tema en el sentido este etimológico de la palabra ¿verdad? hacer de este un debate de la polis, no solamente de los, de los dirigentes políticos, de los legisladores, que sea la gente la que se involucre en las decisiones que hay que tomar a propósito de, de algunos de estos temas. Por ejemplo, eh, una de las propuestas, que además es curioso el derrotero de esta propuesta, el tema de la desmonopolización de los eh, hidrocarburos, Sacarle el monopolio a ANCAP es una aspiración del Partido Nacional desde hace muchos años. Ya en la ley de, de las empresas públicas de la, de la calle Padre, estaba y fue después derogada, ustedes recuerdan, por, por, por la intervención del pueblo en las urnas, en el plebiscito a propósito de la ley de empresas públicas. Eh, Después integró el programa de todos, de, de la fracción de Luis Lacalle Pou dentro del Partido Nacional. Integró el programa del Partido Nacional. Cuando llegó la hora de la coalición multicolor y el, el acuerdo a propósito de un Uruguay, para, un Uruguay con todos, ahí sacaron el tema de la desmonopolización del documento del acuerdo de coalición. Sin embargo, en el proyecto de ley de urgente consideración aparece de vuelta este, como que fue resucitado el tema y allí está planteado y tienen mayoría para votarlo en el Parlamento el tema es el pueblo uruguayo está de acuerdo con que haya una desmonopolización de, de, de ANCAP y todo lo que esto conlleva en materia de privatizaciones de regulaciones este y demás bueno, vamos a preguntarle a Gerardo Rodríguez el presidente de la Federación ANCAP ¿cuál es el punto de vista de los trabajadores? De movida, ¿verdad? En torno a esto. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Gracias, Gerardo. gracias Gabriel por recibirnos. Gerardo. ¿Cuál fue, perdón? Gerardo. Gerardo, perdón, sí. Mira, esto. <risa> eh, yo soy, soy de mentira, pues te, te juro que estoy leyendo acá y, de, y igual digo Gabriel. Este, perdón, G G Gabriel era el, la persona que estaba mencionando antes. Es la vejez, perdón. Son los no, años que no vienen No hay sonos. problema, no hay problema. Gerardo este, ¿Cuál es, Gerardo, la primera reacción de ustedes como trabajadores de ANCAP involucrados directamente en este tema?
1: Bien, la primera reacción es este o la primera reflexión es que este, esto no nos sorprende nosotros sabíamos como tú muy bien detallaste que este tema no solo estaba incorporado en el programa de gobierno o en la en la propuesta de gobierno del Partido Nacional, sino que es una vieja aspiración de, del herradismo en particular. Claro. Eh, cuando se hizo esa propuesta que responde, digamos, a una concepción ideológica, no se tuvo en cuenta la, la voluntad eh, del pueblo uruguayo que expresó claramente en el plebiscito de 2003 que no solo ANCAP tenía que ser eh, estatal y pública, sino que se tenía que mantener el monopolio. Si para hacer una, una propuesta de desmonopolización no tengo en cuenta a, a la mayoría, a un millón y medio de uruguayos, este, desprecio de alguna manera su punto de vista, su, su decisión, que ya esto es, si se quiere, un principio básico de la democracia, difícilmente después este, vaya a cambiar mi opinión porque no haya un consenso en, un, en una coalición en donde los socios menores eh, pueden presentar alguna objeción por lo tanto nosotros nos preparamos para enfrentar eh, esta situación tú decías muy bien que esto tiene que ser politizado y estoy totalmente de acuerdo y tiene que tener diferentes abordajes uno es el, el hecho concreto que para la, lo que significa para la federación ANCAP y para el pueblo uruguayo la desmonopolización de los combustibles pero también tenemos que hacerlo contextualizado en lo que representa esta ley de urgente consideración que no es más ni menos que el núcleo duro de un proyecto político neoliberal. Si tú te pones a repasar, este, yo estuve leyendo hoy no me dio para leer sí, todos los artículos, claro. pero si vos repasas este, lo que representa esta ley, eh, parece que hubiese eh, que fuera digamos una actualización del consenso de Washington, de aquellas recetas que venían del Fondo Monetario Internacional, porque te pones a repasar y mira, yo creo que eh, la izquierda cometió el error de subestimar si se quiere, a la derecha y bueno, pensó que no, fue, no, no iba a ser capaz de ganarle las elecciones y yo creo que esa derrota que tuvo la izquierda este, que fue electoral y que fue política fue precedida por una por una derrota cultural y en este proyecto de urgente consideración si, va, si empezás a repasar por ejemplo, tiene una, un cambio radical de lo que es la gobernanza de la educación y también tiene propuestas en cuanto a este, la acumulación de medios de comunicación desde una perspectiva gramsciana la, la, la lucha digamos por la batalla cultural se da en términos de este, educación y de medios de comunicación y ahí eh, se hace un énfasis importante en eh, acumular en torno a esos dos aspectos hay este propuestas que tienen que ver con las reformas estructurales, las famosas reformas estructurales que nos proponían, digamos, los, los organismos internacionales. Hay eh, cimientas, se, se, se ponen las bases, digamos, para la privatización. No solo de ANCAP, yo creo que ya ahora la modalidad no es la privatización de ANCAP ni la asociación, es directamente hacerla desaparecer. Pero también se dan paso para privatizar... Este, en forma parcial o totalmente, la UTE y, y Antel. Es decir, ele, se le da, digamos, una... Se fortalece la UCEA, la UCEA que, la tristemente UCEA que fue creada, digamos, para, para desmantelar a ANCAP, este, ahora va a tener un, un, una importancia relativa. Pero si seguimos analizando, hay aspectos eh, que refuerzan, que fortalecen, digamos, el aparato represivo del Estado, hay temas que tienen que ver con, con la reforma laboral como te decía, la reforma de la seguridad social si te pones a analizar este, el, el texto eh, en general lo que vos ves ahí es la columna vertebral de un proyecto político neoliberal que yo creo que los sindicatos tenemos que, que analizarla y tenemos que este, trazar una estrategia para defender, por ejemplo, la Federación ANCAP el tema del monopolio, pero no caer en el error de pensar que, este, en forma individual, nosotros vamos tenemos que este, definir la táctica para defender la, el monopolio, sino que eh, la base de la, de, de la, del éxito, digamos, de, la, de cómo poder contrarrestar esta propuesta del, del gobierno de derecha va a ser que en el seno de nuestra del movimiento sindical y también, digamos, de los movimientos de las organizaciones sociales del campo popular se logre hilvanar una estrategia en común que pueda enfrentar este, este embate que es tremendo que, que indudablemente yo creo que tienen bien claro que esa coalición que formaron tiene fecha de vencimiento y no es a la, a, ni a mediano ni a largo plazo sino que muchos no lo van a hacer querer sostener y, en esta, y en, este, en esta ley de urgente consideración se juegan buena parte del partido y nosotros también uh -huh. es decir, la derecha ganó una batalla electoral una batalla política, una batalla cultural pero le queda este una barrera, y es la batalla social y ahí es donde nosotros el pueblo organizado tiene que buscar las formas para este, resistir en forma organizada, no podemos salir digamos, nosotros por ejemplo le, le dimos, este, más allá de que estemos leyendo la ley, se la encomendamos a nuestra área jurídica a que revise desde el comienzo hasta el final la ley, porque la concepción este, política de la, de la estrategia a seguir no va a ser solo este, mirando el tema que este, tiene que ver con la desmonopolización de los combustibles, sino en forma global cómo este, podemos construir... Con el conjunto de las organizaciones sociales del campo popular, como te decía, y por supuesto desde nuestro movimiento sindical, desde el PCNT, una estrategia, digamos, en común.
0: Gerardo, ¿puede suceder que en la coalición de gobierno, de la coalición futura de gobierno, haya algún tipo de contradicción sobre algunos de los temas más polémicos eh, y que después, en, en función de eso, se pueda corregir lo que se esté planteando en el, en la, en el hoy borrador de ley de urgencia?
1: Sí. Este, nosotros eh, sabemos que hay, existen contradicciones, y bueno, y ante eso, le, le, otra de las medidas que o uno de los pasos que vamos a dar es pedir una reunión al Partido Independiente y al Partido Colorado para ver qué opina este, sobre el tema de la desmonopolización. Porque acá hay una, en la construcción del relato eh, que se logró instalar, eh, el argumento fundamental es que se va a habilitar la libre importación de combustible porque eso permitiría bajar las tarifas. Bueno, eso hay que decirlo claramente: que no es real, eh, es una mentira, es una, eh, una falsa, digamos, un falso argumento o algo que se pretende instalar para que la gente diga: sí, bueno, de una vez por todas tenemos que bajar el precio de los combustibles y esta herramienta va a permitir hacer eso. Bueno. Eh, nosotros estamos dispuestos a, a, a discutir, digamos, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, indudablemente vamos a dar también una discusión con la ciudadanía, como lo venimos haciendo desde hace un tiempo atrás, para demostrar que esto no es real, que indudablemente no es lo mismo tener petróleo que no tener, no es lo mismo decir, este, tengo una refinería, que eso me permite de alguna manera tener cierta autonomía, nosotros dependientes vamos a ser siempre porque no tenemos petróleo, pero profundizaríamos en forma muy significativa la dependencia si no tenemos la, la capacidad de producir. Uno de los hechos relevantes en el mercado de los combustibles es que en, la, en esta región hay un déficit importante de productos este, derivados de petróleo, de refinerías. Por lo tanto, si nosotros decidiéramos importar combustible... Ah, estaríamos generando una debilidad muy grande porque no tenemos en la zona quien pueda abastecer. Un error que muchas veces, una premisa que se trata de instalar y que partimos de esa premisa, y, y, y es una premisa errónea, es que si le pudiéramos comprar a Argentina y Brasil, este, vamos a acceder a los precios que ellos le venden a su sociedad. Esto no es así. No es así por la razón que te decía, de que ellos no tienen... Este, capacidad eh, sobre stock digamos, tienen déficit de refinación no van a dejar de producir o de abastecer a sus ciudadanos para, para abastecerlo a nosotros pero además si, si esto cambiara en algún momento este, no es verdad no es real que nos vayan a vender al precio porque el precio de los combustibles es una decisión política no obedece al, pre, al, al costo de producción eh, ¿qué quiero decir con esto? bueno, el gobierno de Argentina de Brasil tiene una política energética determinada y pone el precio de la nafta, del gasoil, al, al, al que le al que al que pretende, digamos, al que quiere poner para cumplir con ciertos objetivos de su política energética. Lo mismo pasa en el Uruguay y en el resto del mundo. Es una decisión política. Por ejemplo, en el Uruguay hay una decisión política de asignarle este, un precio a, la, a los combustibles. Eh, ¿Podrían estar más baratos la nafta y el gasoil? Y sí, podrían estar porque se dice y se repite, y es verdad, que la nace del gas hoy es, uno, es el precio más caro de la región. Lo que nunca se dice es que el precio del supergas es el más barato de la región, y eso obedece a una decisión política, porque se, se, hay una política pública orientada a favorecer a los hogares de menos ingreso y por eso el, hay un subsidio al supergas, hay un subsidio a la producción de biocombustibles, porque responde a una necesidad social que tenemos en el norte del país. Hay un subsidio al flete porque se decide que todos los uruguayos, independientemente del lugar en, en donde vivan, este, pagan el combustible al mismo precio. Hay eh, pagamos el, el gasoil tres pesos con cincuenta más de, de lo que debería porque hay una política pública que hay un fideicomiso de, del precio del boleto en donde todos los uruguayos, no solo los montevideanos, todos los uruguayos se benefician pagando este, un precio menor en el boleto, porque está subsidiado y porque se apunta, se orienta en esas políticas a favorecer a, a los que menos tienen. Bueno, indudablemente, si, si vos sacás todos esos subsidios y decís bueno, no quiero favorecer a los que menos tienen, voy a favorecer a los productores, eh, perfectamente, puedo bajar el gasoil y voy a subir el supergás eso es una cosa que lo pueden hacer y que ojo, nosotros decimos ¿se puede bajar el combustible? Sí, se puede nosotros hicimos una propuesta hace ya casi un año en donde este... Ustedes saben que casi la mitad del precio de los combustibles se debe a los impuestos, sí. al IVA y al imes. Uh -huh. la, dentro de la propuesta nuestra era bajar el precio de los combustibles entre un 15 y un 20%, y eso representaba, digamos, una, una renuncia fiscal de 300 millones de dólares. Pues bien, en, un, en una realidad, digamos, de un déficit fiscal de casi 5%, esa renuncia fiscal hay que acompasarla, hay que compensarla con otro ingreso. Y lo que nosotros decíamos que se aumentara el IRAE y el impuesto al patrimonio. Y ojo, que somos conscientes que hay muchos sectores productivos que están pasando dificultades. Pero con la misma certeza y la misma convicción que decimos que a esos sectores hay que favorecerlos, también tenemos la certeza que hay sectores de actividad que la está que en Uruguay le está yendo muy bien. Por ejemplo, el, te, el tema de la carne. El, en el año pasado se batieron un récord de ventas de carne tanto en cantidad como en calidad. Esos sectores, que no solo la carne, que tienen una capacidad contributiva mayor es decir que, que, que la que están haciendo, indudablemente deberían compensar este, esa esa renuncia, digamos, del, del precio del imes y de del de IVA. Pero es una idea. Y bueno, indudablemente en esta, en esta esta en este gobierno no se va a dar, porque está claro que acá se trata de una agudización de la lucha de clases y si no, este, fijémonos en esa en el corazón de esa ley de urgente consideración a quienes se favorece con las políticas que se están proponiendo, pero bueno es un tema discutible y un tema que no es, es complejo el tema de los combustibles porque también es fácil, es fácil no se, 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 hay una tendencia a, a ir a la simpleza de decir bueno, está más caro el, 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 el la nafta y el gasoil, que en otras partes de la región lo tendrían que bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuenta que no se hace, otra ecuación que no se hace, es que si yo importo nafta y, y gasoil, tengo que importar la canasta de productos derivados del petróleo. Y, y Uruguay tendría que importar de combustible para los aviones, el gas el, 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 el propano, el supergas el y y asfalto, el combustible para los aviones. Y esos productos traídos en pequeñas proporciones, indudablemente harían este, que la globalidad del negocio fuera más caro que sí, producido claro, en obviamente, Uruguay. Obviamente. Pero bueno, este, este tema de los combustibles, como te decía, es un tema complejo Imagínate si empezás a desglosar todo lo que, los cuatrocientos y pico artículos que tiene esa ley,
0: ¿no? No, claro. Digo, está está perfecto, pero justamente queríamos centrarnos en esto, porque esta es una vieja batalla que ha dado el Uruguay a lo largo de muchos años y que ahora parece que va a tener una reedición, eh, obviamente. Ahora, mi pregunta, lo, una cosa que yo me vengo preguntando hace algunos meses es, sé que además hay gente trabajando en esto en distintos lugares, este. Eh, no, no es una cosa que vaya a ser inmediata, pero el Uruguay es un país que puede plantearse en un periodo relativamente breve eh, ir abandonando paulatinamente el uso de combustibles fósiles, no, este pasándonos a la electricidad y a bueno habrá seguramente otras variantes en, en adelante, por eso digo no es para mañana, pero es un tema que es posible, este cómo afecta esto eh, mirado en el largo plazo no 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 en el no en el día de mañana o en el hoy sino en el largo plazo a el tema a, a esta discusión no es momento ya de empezar a, a desandar el camino del, del uso del petróleo como energético fundamental Gabriel eh, Gerardo, sí, su, perdón
1: sí por supuesto eh, es una tendencia que indudablemente es irreversible vamos hacia eso lo que pasa es que mientras que el petróleo siga moviendo, digamos, el negocio que mueva a nivel global este va a ser eh, imposible que se deje de utilizar lo, los combustibles fósiles pero hay, hay otra cosa también es decir el, los coches eléctricos se van a terminar imponiendo, pero mientras que exista una tendencia de aumento del mercado automotor que sea a lo largo y ancho de todo el, el planeta, digamos Hoy eh, va a ser difícil que los coches eléctricos sustituyan en el 100% de los coches eh, a sí, motores motor de sí. Y porque indudablemente el mercado va aumentando y los coches eléctricos en este momento ni siquiera eh, llegan a cubrir el aumento del mercado. En un momento ese aumento del mercado se va a detener, es obvio, y, bueno, en ese, y tal vez a partir de ese momento sí empiece a a imponerse, digamos, el tema del motor eh, eléctrico, eh, que tiene un, un talón de Aquiles en las baterías. ANCAP ya está haciendo algunos, algunos proyectos, pero es muy está muy verde eso, como son más que nada expresiones, por ahora, un, de voluntad de, de, de ir hacia la producción de hidrógeno, digamos, sobre todo para el transporte pesado. Veremos cómo cómo se avanza la tecnología, porque también es eso, la tecnología en los últimos años ha tenido, estamos en medio de una revolución tecnológica, y lo que nos parece que puede durar mucho, de repente se aceleran los tiempos. Pero yo lo veo más por el lado de que los que manejan el mercado del petróleo, mientras siga existiendo petróleo, difícilmente este, vayan a eh, dejar que esa, que esa tecnología se conozca o se pueda utilizar, digamos, en el 100% de su potencialidad. Sí, claro, el tema es cuál es la reacción
0: de la gente, ¿no? Porque los problemas que están causando a nivel ambiental son dramáticos, verdaderamente, ¿no?
1: Este... Exactamente, exactamente. Debería, eh, el tema de la concientización de, de, del daño que se está haciendo al planeta, eh, lamentablemente no, no no tiene la velocidad que, que nosotros nos gustaría, ¿no? Este, estamos eh, yendo inexorablemente a la, a la autoeliminación del planeta si seguimos con esta con esta carrera, digamos, de consumo y de, y de utilización de, de industrialización, digamos, de, de utilización de, de petróleo o de otras formas de energía y de otras formas, digamos, de de sobreexponer al planeta a, a, un, a los gases de efecto invernadero que de una manera... Este, va a terminar colapsando si no se toman medidas drásticas. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí. Eh, como te digo, es muy difícil divisar en el horizonte eh, la velocidad con que se pueden dar esos cambios. Que vamos uh -huh. hacia ahí, seguro. Ojalá que se dieran más rápido de lo, de lo que este, yo lo veo como, como, como probable, ¿no?
0: Gerardo, la Federación Ancap está pendiente va a tener alguna novedad de las futuras autoridades que van a, que van a gobernar eh, Ancap.
1: No, tenemos rumores, este, pero no hay ninguna continuación. Uh -huh. no, la verdad que hasta ahora son solo rumores. Eh, tuvimos una conversación con, con el subsecretario de Industria, este, pero más que, a, por el tema del Portland, que bueno, ahí claro. también es un, un tema de mucha preocupación. Estuvimos haciendo actividades en Paysandú y, y, y en Mina también con la, buscando la estrategia digamos de acercarnos a la, a la sociedad civil para tratar de rodear a, a, a esos emprendimientos que este, van a estar en una situación muy vulnerable con el nuevo gobierno.
0: ¿Y entiende la Federación ANCAP que sea importante? ¿Cómo, cómo le valora el hecho de que eh, el, el Frente Amplio pueda integrar un, un directorio de ANCAP?
1: Y para nosotros es importante, pero, pero más allá de que Frente Amplio lo, lo pueda integrar, eh, va a ser importante la, la característica que tenga ese actor político. Eh, para nosotros sería fundamental que se nos diera algún grado, digamos, de, de acceso a la información, que es lo que pedimos siempre. Nosotros venimos de una situación muy compleja porque en los últimos tres años bajo el directorio, en la, en la conducción digamos de, de Marta Jara eh, hemos estado enfrentados por, por una este, ideológica que si se quiere no está muy alineada con los valores y los y, y, y lo, los ideales de la izquierda digamos este, nosotros tuvimos que enfrentar intentos de, de recorte eh, y de digamos de áreas estratégicas como por ejemplo la, la distribución de combustible eh, la logística en el interior las plantas en el interior el, el tema de las plantas de porla tuvimos este, la posibilidad de eh, luchar eh, y, a, y bueno gracias a la lucha del sindicato y también esto es bueno eh, destacarlo a la acción política del ministerio de industria este, pudimos frenar eso, esos embates como ustedes recordarán, ANCAP eh, fue intervenida por el Ministerio de Economía, la OPP y el Ministerio de Industria y, y luego digamos que cesó esa intervención, de alguna manera hubo un, un, un acercamiento muy grande a, al equipo del Ministerio de Industria y que fue el que políticamente nos permitió este, defender el rol social y productivo de ANCAP, pero bueno eh, es una situación un poco atípica que en un gobierno progresista se tenga, digamos, una gestión este, de una empresa pública, de un ente estatal, digamos, el, el ente estatal eh, industrial más grande del país, este, gestionado bajo la presidencia de una, de una mujer, digamos, formada en una multinacional como la Shell y que tiene una, un criterio de la gestión netamente economicista. Pero bueno, todos sabemos la, la crisis que pasó ANCAP, no, no dudo en catalogarla como la más la crisis más grande de la historia de ANCAP, y a raíz de eso claro. eh, fue que, que terminamos que terminó desembocando digamos en, en este tipo de conducción. Claro.
0: Gerardo, y eh, ¿se están planteando como federación eh, en el ámbito del pits o coordinando con sindicatos eh, cercanos, o, o de áreas, de áreas sí. en común, afines, para, para dar para dar esta discusión, para dar este debate y esta batalla que se viene en este año 2020? ¿O cómo, ¿Cómo piensan plantear eso?
1: Eh, sí, nosotros venimos trabajando hace ya hace bastante tiempo. Te, puedo, te hago una confesión. El, el 30 de junio, el Día de la linterna a las 10 de la noche, cuando este, tomamos conocimiento de que 700.000 uruguayos se movilizaron en una instancia de ele electoral, digamos, que no era obligatoria, 700.000 uruguayos se movilizaron para ir a apoyar a la derecha, empezamos a prepararnos para el peor escenario. Y lamentablemente, este se terminó configurando en los hechos. Uh -huh. Y la estrategia que nosotros definimos es, en primer lugar, para la interna, no en primer lugar, sino pues, como, como acciones paralelas, digamos. En la interna, bueno, fortalecernos eh, haciendo, construyendo digamos una especie de confederación o de mesa articuladora entre todos los sindicatos de la actividad que gestionan acá eso quiere decir el UTA, los cortadores de caña desde los cortadores de caña por, por los compañeros del SOCA que es el sindicato de, de los biocombustibles el STIC, que también son los biocombustibles del país Andú el sindicato de las distribuidoras de Duxa el ZUNCA, que tiene una fuerte presencia en nuestras plantas de, de Portland y fue con el sindicato que, que armamos esta, esta actividad en minas en Paisandú. Y en esa mesa este, de articulación, digamos, vamos a tener una, una reunión de las direcciones eh, en el mes de febrero y seguramente en marzo vamos a hacer una asamblea, una asamblea en conjunto para este, aprobar una plataforma programática de, de tres o cuatro puntos fundamentales eso es lo que tiene que ver con, el, con, lo, con lo hacia la, la interna digamos y hacia hacia afuera lo que vamos a hacer bueno ya el, el viernes nos están convocando del pcnt para para empezar a discutir los aspectos de la ley de urgente consideración y tenemos nosotros una tenemos idea de cómo de cómo pararnos de cómo accionar pero como te decía no vamos a anteponer las decisiones colectivas de nuestra de nuestra central del movimiento sindical y si se puede, digamos, generar las condiciones como para que exista una un frente social que exceda los límites de la, de la, del sindicalismo, del movimiento sindical, y que llegue a todas las la organizaciones sociales, al movimiento cooperativo, a la comunidad, digamos, para de alguna manera enfrentar esta embestida neoliberal. Eh, dando la discusión tomándonos nuestro tiempo para ver cuál es la mejor estrategia y dentro de esa estrategia definir la táctica para este, dar los pasos este, con todo el pueblo uruguayo, digamos, para enfrentar esto. Y en esa y en esa línea lo vamos a manejar. Más allá de, la, de lo que nosotros pensemos, de cómo tenemos que hacer para defender el monopolio de los combustibles, que para nosotros es fundamental... Este, esa, esa táctica, esa estrategia va a estar contextualizada en una estrategia general de todo el movimiento sindical y los sectores populares del Uruguay
0: Notable Gerardo, te queremos agradecer mucho por este rato esta noche, sé que estamos todos eh, recién este, digiriendo los contenidos de, de ese proyecto que es muy complejo es muy largo es, es, es todo un tema no el, el tener temas tan delicados, tan profundos, tan fuertes contenidos en un proyecto ómnibus donde hay de todo este y, y muchos temas que uno se pregunta si necesariamente tienen que estar incluidos en una ley de urgencia ¿no? pero bueno, son temas que quedarán planteados para para cuando llegue el debate parlamentario a partir del mes de marzo si no te molesta, algo. seguimos en el, contacto ¿sí?
1: el tiempo dirá pero yo creo que eh, pensando bien las acciones eh, actuando con mucha unidad y con mucha este, mirada eh, colectiva, se puede. Es esta situación de la ley de urgente consideración, donde se meten 450 artículos que tienen que ver con 450 sensibilidades, o cientos, digamos, de, eh, de hechos que generan mucha sensibilidad en la sociedad, este, si es eh, favorable o contraproducente para, el, para los intereses del gobierno. Nosotros, como te decía, hay una batalla social que la vamos a dar, sí, claro. seguro que la vamos a dar. Si nosotros definimos bien la, la estrategia y definimos bien la táctica que requiere este momento complejo, este, yo no sé si, el, si, si la estrategia del gobierno fue mejor, lo mejor, digamos, metiendo en una ley estos 450 artículos. ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá.
0: Sí, claro. Gracias, Gerardo. Estamos en contacto, ¿sí?
1: Un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: El presidente de la Federación ANCAP, señoras y señores.